0: Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est stable. Plus 0,01% à 3103 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
0: L'arrivée du Quintet à Auteuil, premier le 3, deuxième le 14, troisième le 18, quatrième le 6 et cinquième le 2, 3, 14, 18, 6 et 2. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet bien sûr, bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui pour la dernière émission de la saison, un des villages les plus célèbres du monde, Saint-Tropez.
0: Le petit port de Saint-Tropez, perdu au fond de son golfe, est condamné à une ruine fatale. Il est à peu près certain que le village restera dans l'oubli. Guide de voyage du 19e siècle.
2: histoire. Comme dans tous les villages de Provence, on y joue à la pétanque et on y boit un pastis sur la place des Lices, on y regarde des bateaux devant un café glacé chez Sénéquier, on y dort à l'hôtel de la Ponche, on y danse au Papagayo et on s'y baigne sur la plage de pamplonne Bref, on y trouve tout ce que peut offrir un port ordinaire de la côte d'Azur. Comment Saint-Tropez est-il donc devenu un des villages les plus célèbres du monde. L'endroit où, bien avant l'arrivée de Brigitte Bardot, Georges Sand, Maupassant, Colette, Signac, Matisse, Picasso et Dunoyer de Secondzac étaient venus écrire et peindre le soleil et la mer d'une des plus belles baies de Méditerranée. L'endroit aussi où, en 1952, venus de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian et Juliette Greco avaient choisi d'établir leur quartier d'été sur la presqu'île de Saint-Tropez. C'est midi à saint -Tropil.
1: Dans des yachts, on se promène et on regarde les bateaux.
0: C'est l'heure où le quai ressemble aux champs élysées par un après-midi de soleil, où, où l'on s'entasse à la terrasse de chez équipe pour y boire le café glacé, où, où l'on fait le bilan de la journée, où l'on discute pour savoir si ce soir on fait la joie, si on va jouer à Cannes, si l'on monte plus prosaïquement danser au son des Mécanique de palmier, le monde est petit, l'Europe est petite, la France encore plus petite, ça tropez alors, vous savez, c'est tout, hein? tout petit.
1: Tout petit, tout petit.
2: Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film de Paul Paviot, Saint-Tropez, devoir de vacances, hein, avec un texte de Boris Vian, lu, on vient de l'entendre, par Daniel Gélin. C'était en, en 1952, donc il y a 50 ans, et déjà Saint-Tropez était connu. C'était un peu l'annexe, on, on vient de l'entendre, de Saint-Germain-des-Prés, en quelque
1: sorte. Oui, mais curieusement, Saint-Tropez était connu à cette époque-là, parce que c'était le bout du bout du monde. Tous les germanopratins qui faisaient les cinglés, les fous dans les caves et qui dansaient le bebop euh, mmh. avec des grosses jupes gonflées, vous savez, par des mecs qui avaient, euh, des avaient trouvé cet endroit et l'endroit leur plaisait parce que justement c'était difficile d'y aller, parce que personne n'y mettait les pieds et parce qu'on avait le sentiment, quand on y arrivait au bout d'un cheminement délicat et très très compliqué, à moins d'arriver par la mer, qu'on était installé là pour l'éternité au bout du bout du monde. Donc curieusement, Saint-Tropez a été connu et célèbre au début parce que c'était un endroit de calme euh, et plutôt désertique.
2: Alors connu et célèbre, vous venez d'écrire justement un, un livre, la légende de Saint-Tropez, hein, tout ce qu'il faut savoir sur ce village très connu, dites-vous, euh, universellement connu, mais dont on on, on ignore on, beaucoup de choses, finalement. Par exemple, l'origine du nom de Saint-Tropez. Moi, je ne connaissant personne qui se prénomme
1: Tropez, je me demandais si ce Saint-Tropez existait. Et bien, alors, mais Vous savez que vous devriez aller faire un tour dans les écoles Saint-Tropez. Il y a quelques gosses tropéziens euh, locaux qui ont, portent effectivement le prénom de Saint-Tropez, ah oui qui s'appelle tropez par exemple, oh, un peu, c est c est et, et, et ce sont Le, le, le fameux Saint-Tropez était un centurion qui travaillait au service de Néron, qui s'est converti au catholicisme, donc Néron fou furieux, hystérique et cinglé l'a fait décapiter, l'a placé sur une barque et la barque a été déportée enfin c'est la légende qui raconte oui. ça a, est, est venue échouer sur la plage de Saint-Tropez, alors pour pas que, c'était une tradition séculaire pour que on devait lui picorer, lui manger les cicatrices, on avait mis un coq avec un chien et en fait, ni le coq ni le chien n'ont mangé la tête du brave Tropé qui arrivait sur ça le Ça s'appelait Torpé d'ailleurs. Oui, Torpé, avec un S, ouais. un F, ouais. pas avec ouais. un Z. Ouais. Et il s'est remis, c'était peut-être plus, plus facile à prononcer, et il, il s'est recollé la tête sur la tête, c'est Frankenstein <rire> au début de la Il a marché sur le sable ouais. et, et, et donc c'est pour ça que le, le nom est venu de là. Mais, et on vend dans, dans tout saint tropé des bustes de Saint-Torpès, ouais. donc avec une espèce de gros avec une grosse moustache de garde champêtre et puis des bijoux dans les cheveux qui était le centurion le centurion romain qui est censé avoir découvert la ville. Et et Bardot qui m'a gentiment fait la préface de mon bouquin raconte que c'est le mistral qui venait de la mer qui avait déporté la barque ouais. jusque sur la plage, or qu'en fait Brigitte est adorable mais ouais. le, le mistral c'est pas un vent de mer, je dirais c'est un peu trompé, c'est un vent de terre. Donc, le mistral <rire> a plutôt attiré mais le mistral n'a pas poussé la barque. Alors
2: vous parlez, on n'a pas le temps de développer toute l'histoire parce qu'en fait c'est une longue histoire, c'est devenu un village assez florissant hein, jusqu'au 19e siècle euh en Enfin, parce que je crois que c'était un port important. Hein. C'était une
1: activité. Les, les Tropéziens étaient de grands corsaires, ah de oui, grands il, navigateurs. Il, il, y avait, il y avait ces fameux, ces fameux bateaux qu'on appelait les tartanes, qui servaient à faire du mmh. commerce. Et ce qui est assez amusant, c'est que Marie de Médicis, qui était une princesse florentine, qui devait épouser euh, Henri IV, quand elle est venue en France, euh, elle devait, elle devait, atter, enfin, le bateau devait s'amarrer à Marseille. Il y a eu une tempête hallucinante, et on a débarqué la grosse Marie de Médicis avec ses grosses jupes et tout mmh. ce qu'on peut imaginer, et qui a pique-niqué sur la plage de Saint-Tropez parce que que le temps qu'on rafistole la, 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 le, le gros bateau qui l'amenait là-bas donc il y a eu une espèce de d'endroit comme ça moi je trouve un peu béni des dieux et un lieu où a soufflé l'esprit je pense qu'on va parler de tous les poètes, de tous les peintres qui sont venus s'installer là-bas et qui ont fait que le village a existé avant Effectivement, euh, Cela dit, il a existé à, grâce à eux mais après
2: le déclin du port hein, parce qu'il y a eu bien sûr le, 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 la navigation à vapeur les grands ports, Marseille, etc. Mm. qui ont concurrencé Saint-Tropez, qui, qui a été un grand port et puis brusquement, c'est une ville enclavée vous le disiez, Henri-Jean Servat un pas de train pour y aller euh, et en tout cas, elle a été sauvée justement par l'apparition des tout premiers trains euh, qui ont permis donc aux premiers touristes de venir de découvrir Saint-Tropez la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, à entendre les descriptions de Saint-Tropez entre la fin 19 e siècle, et les années 30, hein, vous allez voir on voit comment ce village isolé s'est ouvert progressivement au monde, et quel monde alors en 1887 d'abord, Guy de Maupassant, l'écrivain navigue en Méditerranée et fait escale à Saint-Tropez, petit port joignable seulement par la mer, l'arrière-pays étant vraiment impraticable à l'époque c'est là, dit-il, que commence cette région sauvage, sombre et superbe qu'on appelle le pays des morts sans route, sans chemin, sans hameau, sans maison Saint-Tropez, dit-il, est la capitale de ce petit royaume, sarrasin. Mais Maupassant, en 1887, est frappé déjà par la beauté du lieu. Saint-Tropez, une de ces charmantes filles de la mer, dit-il, une de ces bonnes petites villes modestes poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marins. Alors une beauté sauvage euh, qui va bientôt attirer les peintres, signac, on l'a dit. Et en 1908, le jeune du de Segonzac y débarque avec ses copains. Nous y avons vécu et travaillé tout l'été, dit-il, dans cette merveilleuse lumière provençale qui fut pour nous une révélation. À cette époque, Paris ignorait systématiquement la Provence l'été. On vous disait, ironiquement, vous allez passer l'été au Sahara. Alors, dans les années 20, de plus en plus d'écrivains, d'artistes de toute nationalité viennent à Saint et parmi eux Colette, bien sûr, qui achète une maison. « De la mer à la forêt, dit-elle, je bouge peu, sinon pour choisir entre la promenade et le bain, entre le vin rosé et le vin doré, entre le long jour et la nuit brève. » Dans sa maison, Colette écrit, bien sûr, et elle m'y aussi des bons petits plats à l'ail pour ses amis, hein, pas des moindres, Jean Cocteau, Francis Carcot, Joseph Kessel, etc. Mais dès 1932, tout de même, Colette se rend compte que Saint-Tropez déjà a changé. « D'eau » dit-elle, « boîte à débardeurs truquée pour touristes riches, 200 autos de marque à partir de 5 heures en travers du port, cocktail champagne sur les yachts, à quai. » Mais Colette préfère décidément l'autre Saint-Tropez qui, dit-elle, « existera toujours pour ceux qui se lèvent à l'aube. » En l'été 1939, alors qu'Hitler s'apprête à déclencher la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain Anaïs Nin découvre avec ravissement Saint-Tropez hein, sa douceur de vivre, sa liberté des mœurs et des corps aussi. Saint-Tropez, dit-elle, « Elle était un paradis, une vie thaïcienne, toute la journée en costume de bain, cuisine sous les arbres. Olympide le jour, café animé le soir, tout le long du port, musique, danse. Il y avait, dit-elle, une intensité dans le plaisir, comme si nous savions tous que ce serait le dernier des beaux étés. » Et puis, la guerre, mobilisation tous les yachts ont disparu en une nuit.
2: Et les yachts qui ont disparu en 40 ont été remplacés en 44 par les barges de débarquement du débarquement en Provence. C'est à Pamplone que ça s'est passé, en région serva ah,
1: Tout à fait. Les, les, les troupes les troupes alliées ont débarqué. Le grand débarquement des troupes en Provence a eu lieu sur la plage de Saint-Tropez, sur la, la, la plage de, de, de Bardot, la plage où, vont tout, où va se baigner tout un chacun maintenant. Et il y avait un général qui s'appelle le général Patch, qui est arrivé avec avec évidemment les grosses barges. Et, et le grand boulevard qui mène à toutes les plages de Pamplone s'appelle en hommage à personne le film, on appelle le boulevard Patch. Je ne comprends pas pourquoi. C'est le nom du général américain qui commandait les troupes euh, alliées lors du débarquement.
2: Et il a fallu attendre encore dix ans hein, pour que Saint-Tropez devienne le village le plus célèbre de la Côte d'Azur grâce à une femme et grâce à un film de Vadim euh, tourné à Saint-Tropez. Le film, c'est Et Dieu créa la femme et la femme, c'était une orpheline de Saint-Tropez jouée par Brigitte Bardot, dont la beauté fascinait Kurt Jürgens.
0: Oh. Vous nous quittez pour partir pour Saint-Tropez
2: C'est exact.
0: Et qu'est-ce qui vous attire là-bas Le petit protégé est maintenant marié, maintenant. Tu heureuse Bien sûr.
2: Non. Tu n'es pas faite pour cette vie. Je te connais très bien, tu sais. Alors je répète ma question. Es-tu heureuse
0: Ce que j'aime, je l'ai. La mer, le soleil, le sable quand il est bien chaud, la musique et manger. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Vous écoutez France Inter, des ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Tropez.
2: C'était Brigitte Bardot chantant la madrague où elle s'est installée après avoir tourné Dieu créé à la femme. Brigitte Bardot, euh, qui n'a pas découvert Saint-Tropez, euh, dites-vous, Henri-Jean Servat, mais qui lui a donné une renommée internationale. Bien
1: sûr. Je voulais avancer dire deux secondes pour prolonger ce que vient de dire euh, Mademoiselle auparavant. <rire> tu sais, que Colette, quand elle était à Saint-Tropez, c'était dément ce que faisait Colette. Ouais. Elle ouais. se baignait comme Louis XIV à Versailles. Elle convoquait les journalistes et les gens sur la plage. Elle se mettait dans des rideaux de salle ouais. de bain et elle rentrait dans l'eau comme c'était une Vénus née de Londres, elle avait. Et
2: vous dites qu'aucune rue ne porte son nom. Oui, c'est et, une et bataille
1: oui. pour ça, et c'est pas très bien, mais c'était vraiment une, une la première muse là-bas. Et donc Bardot, pour en revenir à elle, Bardot en fait a tourné le film en 55. Et Brigitte connaissait Saint-Tropez parce que son père et sa mère mmh. étaient propriétaires d'une maison rue de la Miséricorde, dans lequel les Monsieur et Madame André Bardot amenaient leur petite fille Brigitte et Mijanou et qu'elle est toutes les deux là pas passé leurs vacances. Donc elles connaissaient l'endroit. Et quand en 1955 Bardot s'est retrouvé à Cannes avec Vadim. Et avec avec Raoul Lévy, leur producteur, et qui tentaient d'arracher quelques argents pour obtenir euh, euh, de quoi faire le tournage. Ils ont obtenu de l'argent de la Columbia, le film en couleur, et il fallait trouver un endroit sur la côte. Donc, ils ont pensé spontanément à, à Saint-Tropez parce que Bardo le connaissait, parce que Vadim, 12 ans auparavant, à la fin de la guerre, pendant la guerre, il s'était caché avec sa famille dans les maquis voisins. Donc, ils connaissaient ce petit port. Ils sont allés là-bas, mais ils habitaient à l'hôtel, et ils ont découvert une vie de touristes. Il faut bien comprendre, quand ils tournent en 55, à Dieu Créa à la femme, tous les deux, ils sont des touristes qui qui habitent à l'hôtel de l'Aïoli en l'occurrence et qui n'ont aucune habitude, n'ont aucune familiarité avec le petit village, si on le fait d'y venir de temps en temps en vacances avec leurs parents par avance. Il sûr.
2: faut rappeler d'ailleurs que, que Bardot à l'époque n'était pas plus connu que Saint-Tropez et les deux en même temps. Bon, hein, a, été formidable. a été formidable. Alors ça fait évidemment la, la fortune de tous les hauts lieux de Saint-Tropez hein. il y a les bars que vous citez l'escale, Sénéquier, hein, le célèbre Sénéquier les hôtels, le Ponche, le Biblos les boîtes de nuit, le Papagayo, puis alors les plages, hein, euh, mmh. le long de, de Pamplone, toutes les plages, Tahiti le club 55 qui est né aussi dans des conditions invraisemblables. Le club 55,
1: c'était le, le tournage. En, au parce que le club 55. Pourquoi Parce qu'en 1955, Bardot est venu tourner sur la plage, sous la direction de Vadim, le fameux Dieu créé à la femme. Les scènes du petit bateau à voile. Vous savez, l'espèce de, de petit pointu euh, qui brûlait Enfin, quand elle se baignait, quand elle se faisait renverser sur l'arbre mort par Christian Marquand, qu'elle flirte avec lui. Et la fameuse séquence où elle va dans l'eau l'espèce de blouse grise qui se boutonne devant et la blouse qu'elle a dû piquer à sa jeune sœur trois euh, ans de moins qu'elle et collée. On voit les seins, les plis. C'est insensé cette, cette tenue. Et donc en 55, il y a un brave mec qui est là, qui est un espèce de cabanon. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait des sandwiches pour l'équipe du film, et puis il fait des, il fait des sandwiches le lendemain, et puis il fait griller un peu de poulet, et ainsi de suite. Et du coup, en souvenir de cette époque, il a fait le club 55. Mais je peux vous garantir, moi je me suis baigné l'année dernière en maillot de bain avec Ayagon, le ministre de la Culture qui était là, à chaque wow. table, à chaque table, vous avez l'épineau, l'éocène, les couliers, Sting, John Collins. Le Club 55, c'est sur le sable et les pieds, euh, parmi les coquillages euh, en poussière, euh, le, le plus beau gratte du monde qui se fait rissoler sous le soleil en buvant du vin rosé. Et
2: puis les premiers seins nus hein, qui apparaissent oui. dans les années 60, une tenue d'ailleurs qui scandalisait le plus célèbre gendarme du monde, Louis de Funès, alias Ludovic Cruchot, le gendarme de Saint-Tropez en 1964.
1: Oh, 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 je suis muté
0: dans le vin avec un galon de puce. Ah, 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 maréchal des chef. Ça va barder la boîte. C'est
1: merveilleux. est-ce <rires> que je suis content encore? <rires>
0: Attention, attends. Tiens-toi, tiens-toi. Voilà les hommes. Mon adjudant! Mon adjudant! Ça couples. y est, à ta Tahiti, ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qu qui recommence? Les encombrements? Non, non. Les nudistes, tous à poil. Passez-moi à... à... l'expression, mon adjudant. Les nudistes, Crusoe, je les aurai. Il y a trop longtemps qu'ils me Rassemblez tout le monde. Oui. Allez! Allez!
2: Film, le gendarme de Saint-Tropez, Geneviève Vielgrad, Do you, do you, do you Saint-Tropez, ça veut absolument rien dire oui. en région
1: centre Geneviève c'est la, la, la superbe blonde des musiques tribales de Bardot qui joue Nicole, la fille de Ludovic Cruchot, hein, bien entendu. Oui. Mais ça veut rien dire parce que l'origine c'était une chanson qui veut dire Do you, do you, enfin, how do you do, oui. ah, ah, comment va bah, Saint-Tropez, how do you do Saint-Tropez. Et puis avec le parler provençal, un peu le pastis, un peu le soleil et tout, c'est devenu Do you, do you Saint-Tropez. Vous savez que l'idée du film est née à un scénariste qui s'appelle Richard Balducci, qui un jour s'est fait voler sa voiture. Alors alors Saint-Tropez c'est une des villes les plus sûres du monde ne rien du tout et personne n'y a jamais été assassiné. Il a galopé à la gendarmerie et les braves gens étaient là, ils faisaient chaud, ils s'amusaient, ils, ils faisaient des parties de cartes. Enfin, sans, je, je vais me faire engueuler par les gendarmes de Saint-Tropez la prochaine fois, mais ce <rire> n'était pas une ambiance dans d'une tension travailleuse particulièrement euh, laborieuse. Du coup, en voyant toute cette bande qui était là, qui rigolait, qui s'amusait, que tout les nudistes ne paniquaient pas, contrairement à, à Cruchot et à, et à Gerbert, il, il a eu l'idée d'écrire cette histoire qui est devenue un film mythique, je veux dire mythique. Mais hein. ça, ça fait de
2: la gendarmerie de Saint-Tropez qui, vraiment, on est pas extraordinaire ah non, du non, tout. Non, ouais. Le lieu le plus photographié du village. Et même d'ailleurs, le lieu le plus photographié de, et oui, et oui, oui. Des, des plus de
1: France. Et oui. vous savez qu'il y avait des gens qui étaient euh, fascinés par le succès du film, qui demandaient à, à visiter la Gendarmerie. Maintenant, on est désaffectés Il y a une, une autre plus moderne au milieu de la, la place de la Garonne, mais les gens qui voulaient rentrer dans la Gendarmerie à l'époque, on était réduits à faire des infractions pour pouvoir rentrer. Il y a des gens qui voulaient... Euh, ça, les, ça leur plaisait. Donc, ils traitaient un flic de ceci ou de cela, un gendarme, pardon, et ils étaient admis à rentrer à l'intérieur parce que c'était interdit.
2: Alors, à saint -Trop il hein, n'y a pas que les bars, euh, la plage euh, ou la gendarmerie. Il hein, n'y euh, a pas non plus que Brigitte Bardot. Il y a aussi des quantités de euh, piliers de Saint-Tropez. Hein, vous les citez tous euh, Annabelle Buffet, Gréco Gunter Sachs, pas mal
1: de têtes couronnées aussi. François Sagan, une ouais. armada de C'est fou. De, ah oui, mais, mais, mais c'est pour ça que je trouve que Saint-Tropez est fascinant, c'est que comment ce petit endroit qui est au bout du bout du bout du monde, même si on le voit, c'est joli quand on arrive, comment il a pu attirer tant de personnes, comment il a pu cimenter le fait que ben, viennent se voir aussi et Par se même. faire voir. Mais ah oui, oui. Mais écoutez, réfléchissez à une chose. Pourquoi Brigitte Bardot, qui était été l'actrice européenne la plus traquée, la plus scrutée, la plus espionnée, elle a choisi de se cacher à Saint-Tropez mmh. Parce qu'elle habi y habitait que quelques années plus tard, elle a acheté la madrague en 58. Là, elle était une star mondiale. Elle aurait pu aller s'installer au fin fond de la Creuse, je veux dire, ou dans, dans, dans les bocages le vendéens. Elle est venue s'installer à Saint-Tropez pour se cacher. Et Saint-Tropez, c'est ce conglomérat hallucinant de, de gens de toute culture, de toute richesse, de toute couleur de peau, de tout sexe, si j'ose dire, qui font les fous ensemble ou bien qui aussi réussissent à, à s'amuser parce que c'est pas seulement le capital pour faire, la, pour faire les imbéciles non plus, justement,
2: quoi, hein. justement, il y a l'incontournable organisateur des grandes fêtes de Saint-Tropez Eddie Barclay au micro de Jean-Pierre Elkabach le 26 juillet 1975 En direct de Ramatuel Saint-Tropez lorsque je feuillette la gazette de Saint-Tropez et, et que j'ai lis les indiscrétions, l'éditorial de Françoise Partirier je peux remarquer qu'il y a beaucoup de fêtes euh, encore nocturnes à Saint-Tropez et qu'Eddie Barclay y participe souvent, euh, ça on le sait. C'est l'heure du petit déjeuner pour vous euh, Oui, on vient de s'enlever, hein. faire un peu de bateau. Bah, J'ai une vingtaine d'amis à déjeuner. Donc beaucoup d'artistes, évidemment. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait les frais de cette vie Les frais chez moi non, mais je m'amuse ouais. beaucoup de faire des fêtes, j'en ai toujours fait toute ma vie, à l'occasion de sorties de disques, de lancements, de, de films, et même de mes mariages, il faut bien le dire. Ai... Il y en a eu combien il y, a eu il, a il y en a eu cinq, il y en a eu cinq, a eu cinq. mon épouse est là d'ailleurs, quelque part. Ça a beaucoup changé ou ça reste ce que ça a été Je pense que Saint-Tropez n'a pas changé du tout, au contraire, Et euh, ça prend une expansion fin, fin, fabuleuse. Et une cote aussi fabuleuse. Et eh oui, c'est pas donné à tout le monde, hein, Saint-Tropez. C'est pas la France d'en bas qui habite là-bas, Henri-Jean
1: Servat. Pas vraiment, mais les mariages de Barclay c'est 7 maintenant. Maintenant, c'est plus 5 Ah oui, mais c'était en 75 ça. Eu Entendu, progrès. Ouais. Non, mais c'est pas de, non. Je veux dire, il y a, il y a effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent du prix d'augmentation du kilo de sucre roux à Saint-Tropez. Hein. Je veux dire, les gens ont beaucoup d'argent, mmh. les gens s'amusent, mais bon, la, la configuration est faite telle que, encore que dans les campings de Saint-Tropez, il y a beaucoup de gens et tout au long sur le port, on voit aussi des gens qui s'amusent avec des glaces. Mais si vous vous amusez à monter dans le parc de Saint-Tropez ou dans les dans les jolies maisons tout autour, vous avez de, de, des gens aussi bien que Elton John, George Michael qui habitent là-bas et, et le prix des maisons y est cher, mais mmh. bon. Ça, c'est.
2: La France d'en bas, elle vient plutôt, elle, pour justement visiter oui. le village, hein, mmh. devant des yachts qu'elle pourra jamais s'offrir. Il y a 8 millions de touristes par an pour une ville de, un
1: village de 5 000 habitants. Un chef-lieu de canton de 5 000 habitants. Mais vous savez, Saint-Tropez, si on, si on, on, comprend pas Saint-Tropez, si on se dit pas, une fois pour toutes, qu'on est dans la civilisation de la volupté de paraître. Quand vous voyez les gens qui sont installés à la terrasse arrière de leur yacht et qui, et qui boivent ou qui sirotent des whisky pendant que d'autres les regardent, que c'est, on, on, vient chercher quoi à Saint-Tropez Ce qui attire à Saint-Tropez, cette fameuse réputation scandaleuse et capricieuse ce que Bardo a donné Bardo a donné par son film par oui. la vie privée assez agitée qu'elle avait à l'époque une espèce d'odeur de une espèce oui. d'odeur de soufre Saint-Tropez c'est le péché vous savez quand il y a eu une exposition universelle à Bruxelles en 60, ils avaient mis pour symboliser la luxure des photos de Saint-Tropez les, les sept péchés capitaux c'était Saint-Tropez qui était la capitale de tous les péchés du monde et ça dans l'esprit des gens ça traîne on va là-bas pour trouver une fiancée trouver un fiancé, des relations un peu faciles, faire les fous euh, oui. euh, faire une fumette de marijuana, danser jusqu'à 5 h du matin, boire du champagne sur les tables, s'asperger. Mmh. Alors qu'en fait, ce n'est pas que ça, Saint-Tropez. Bien sûr qu'il y a cet aspect-là, mais beaucoup de gens ils viennent attirer par l'espoir le, le, de la débauche. Les, enfin, la débauche, je me comprends, l'espoir de la galipette, disons. En tout débauche.
2: cas, ça va pas découragé hein, mais... Juliette Gréco de rester à Saint-Tropez, hein, qu'elle avait connue avec Boris Vian il y a plus de 50 ans. Juliette Gréco, qu'on écoute dans l'extrait d'un documentaire diffusé sur Arte la semaine dernière.
0: Les quelques touristes, quelques-uns, viennent pour voir ce qui a été mais ce qui a été n'est plus il y a autre chose à découvrir certainement c'est pas pareil mais j'aime ça quand même il euh, y, y, y a un attrait il y a quelque chose qui se passe euh, j'aime ça même, même si c'est encombré par, euh, par des figurants qui n'appartiennent pas au film mais c'est pas grave il faut bien que les gens euh, vivent aussi, ils ont envie de voir, et ben, euh, c'est très bien. Nous aussi on avait envie de voir, on avait la chance que ce soit vierge. Ce n'est plus vierge, mais c'est beau, c'est beau.
2: C'est Juliette Gréco hein, dans un documentaire de D'Arte. Alors, elle est moins amère que, que Brigitte Bardot, qui n'a pas, on le sait, toujours le sens des nuances, et qui écrit dans la préface de votre livre, je la cite, « C'est l'arrivée massive d'un public alléché par le fruit défendu qui fit tout basculer, que de chefs dœuvre périr au nom de la démocratisation. Alors ça, ça veut dire en gros, laissez-nous tranquille entre privilégiés, en région Mais
1: C'est-à-dire que pour bien comprendre Brigitte, et je m'autorise à le dire parce que euh, je, je, je suis amie avec elle et elle m'a reçu, hébergé et nourri à la madrague, donc je ne vais pas participer à, à l'hystérie contre elle, mais Bardot, il faut comprendre qu'elle vit dans un système particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû faire élever des murs dans la mer pour se protéger, et même maintenant, 30 ans après son retrait de. Du cinéma, il y a des gens qui campent devant la portail, devant le portail bleu de la Madrague, et la villa est cernée par par les appareils, par les euh, les touristes, par des paparazzis encore. Vous savez, elle a dû, elle, elle, elle est victime elle au fond d'un succès voilà. qu'elle a provoqué. Elle, elle est aussi, victime, c'est qu'elle qu a provoqué. C'est un peu la l'arroseuse arrosée quand même. Bien sûr, mais enfin, elle cherchait, elle, elle était là, si vous voulez, elle cherchait pas forcément à attirer oui. l'attention des gens de cette façon-là. Donc je voulais expliquer, c'est quand elle a une vision, disons. Euh, à Aigre, je n'est pas le mot, mais quand tu as une vision vis-à-vis -vis de l'humanité amère du monde et des touristes, et de, quand elle dit que Saint-Tropez a été envahi pollué sali et souillé elle parle surtout, elle, elle parle de ce qu'elle connaît elle, parce que elle n'est pas allée sur le port depuis 15 ou 18 ans, Brigitte. Ah, oui. Elle n'est pas allée sur le port depuis 18 ans, elle n'a pas été acheter son journal, elle ne peut pas. Ce serait une hystérie totale, je veux dire, maintenant encore plus que les années précédentes. Hein. Donc je veux dire, elle, elle c'est pour expliquer son point de vue, quel est le point de vue de quelqu'un qui vit retiré dans sa maison, alors que moi je trouve que c'est l'un des plus beaux lieux du monde, Saint-Tropez, et elle n'en profite pas, elle ne peut pas y aller parce qu'elle est baricadée chez elle. Alors est-ce qu'elle a raison d'y rester Ça c'est personnel, c'est elle que ça mmh. regarde. Mais cette vision du monde qu'elle a, les touristes lui ont gâché personnellement sa vie là-bas.
2: Elle n'est pas est seule, il je... y a beaucoup de, de gens qui ont voulu de, 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 de vedettes de Saint-Tropez, oui. hein, des de Saint-Tropez années 60 qui ont voulu partir.
1: Mais il mais, 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 y en a beaucoup qui ont voulu partir. Il y en a aussi beaucoup qui sont restés. Et rien ne manière de plus quand on voit dans ces magazines de presse, et encore moi je travaille dans un de, mais qui passent leur temps à étaler sur des photos couleurs, vous savez, où les gros beaux, où les où les où les où les ou les footballeurs ou les lofters qui traînent sur le port, alors qu'en fait c'est pas ça, ce n'est pas que ça du moins. Et ça après, va durer longtemps, vous croyez oui bah parce, que je dire, parce que c'est un côté foire à faut foire du trône dont il y a des gens qui vont mais mm. sous dire, il y a aussi un lieu où souffle l'esprit, il y a un musée à l'Annonciade, il y a des gens délicieux qui font des soirées grandioses et chic et élégantes dans lequel on parle de littérature, il n'y a pas que des gens qui bouffent de la glace mm. en se tapant sur les fesses dans des gros maillots de bain hideux, fluo rose et jaune sur le port, il n'y a pas que ça. Il hein. y, y a tous les ans. ça, il n'y a pas que ça, voilà. Pour ça que vous y allez tous les ans. Bien, mais oui mais je vais pas pouvoir les <rire> je vais pour autre chose.
2: En tout cas, merci beaucoup Henri Jean Savat nous avoir rappelé. Cette endroit, histoire, un hein, endroit. Endroit. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de la légende de Saint-Tropez, un très joli livre publié aux à à également saint tropez le pays des morts, un guide hachette de Michel Goujon. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le gendarme de saint tropez distribué en cassette par SNC et Dieu créa la femme de Vadim, distribué par RCV. Saint-Tropez, devoir de vacances de Paul Pavio, avec un commentaire de Boris Vian lu par Daniel Gélin qu'on a entendu au tout début de l'émission enfin l'interview de Juliette Greco, qui était tirée de Il était une fois Saint-Tropez un excellent documentaire de Bernard Martineau diffusé sur Arte le 22 juin dernier et qui sera rediffusé dans la nuit du 4 au 5 juillet à 0h50 vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari Documentation Virginie bloch Claire Tesser, Pauline Bougon et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet
2: Et puis c'était d'ailleurs la dernière émission de la saison Avant la grille d'été de France Inter à partir de lundi prochain de 14 à 16h Vous pourrez entendre « C'est comme à la radio » de Mathieu Vidard Mais vous pourrez aussi retrouver 2000 ans d'histoire à partir du 14 juillet Tous les jours de la semaine, non pas à 14h Mais à 13h30 juste après le journal Bonnes vacances à tous, à Saint-Tropez ou ailleurs, puis bonne vacances